0: Regardez-Voir, la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule, une photo mythique, que nous avons tous vu, une photo symbole de la guerre du Vietnam. Elle est signée Nick Hutt. Ce photoreporteur est devenu mondialement célèbre pour cette image qui a reçu en 1973 le prix Pulitzer de photographie dans la catégorie spot news. Une petite fille nue et hurlante brûlée au napalm. Vous allez d'abord suivre la naissance de cette image dans la guerre le 8 juin 1972 puis l'histoire de cette petite fille, devenue femme, mère de deux enfants, qui retrouve souvent Nick Hutt dans le monde entier pour répondre inlassablement aux questions des journalistes. Ensuite, je recevrai l'une des rares femmes qui a passé quelques mois au Vietnam pendant la guerre, la photojournaliste Christine Spengler. À 23 ans, elle arrive au Vietnam le 25 janvier 1973. Et pour ouvrir ce récit, écrit par Thomas Baumgartner, les mots de la photographe Gisèle Freund à propos de la photo de Nick Hutt.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
1: Jusqu'au Vietnam, les gens sont toujours censurés dans les grandes guerres. Mais au Vietnam, il y avait des étrangers, des photographes qui n'étaient pas américains. Ils ont montré les horreurs de la guerre. Par exemple, regardez cette photo. Quand on voit cette photo, on ne peut pas l'oublier. C'est une petite qui court tout nue parce qu'elle a été brûlée par le napalm. Elle a eu, avec d'autres photos qui montraient ce qui se passait dans cette guerre, un impact considérable. Et c'est ça vraiment qui a éveillé la conscience. C'est une image qui n'a jamais cessé de circuler, d'être montrée et exposée. Et pour cause, elle est saisissante. Même si on ne comprend pas tout, tout de suite, c'est notre instinct qui nous le dit, c'est une photo essentielle qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Parce qu'avant toute chose, avant tout contexte, avant toute histoire, avant l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, avant tout ça, ce qu'on voit, c'est une enfant, une fillette qui court vers nous, qui pleure et qui a les bras grands ouverts. Au sens propre, parce que la fillette a les bras ouverts dans notre direction, cette image nous embrasse, ou plutôt, elle va nous embrasser. Elle s'apprête à nous agripper. Cette image nous suspend dans un moment juste avant l'embrassade. Autrement dit, c'est une image qui nous met dans le rôle du consolateur, dans le rôle impossible du consolateur. Alors que voit-on Une toute jeune fille est au centre de l'image en noir et blanc, légèrement décalée vers notre gauche. Elle pleure, ou plus vraisemblablement, elle hurle. Elle est au milieu d'une route. Aucun de ses pieds ne semble toucher le sol. Elle court vers nous, donc. Il y a d'autres enfants clairsemés autour d'elle. Au premier plan, un jeune garçon en chemise claire à manches courtes, en short, court lui aussi. À l'arrière-plan, le profil perdu, il y a une toute petite fille, âgée peut-être de 4 ans, qui porte une chemise trop grande pour elle. À notre droite un autre petit garçon et une autre petite fille qui semblent se donner la main. Eux, ils ne pleurent pas, mais on voit la terreur dans leurs regard. Derrière ces enfants, apparemment calmes, marchant sans pression, sans urgence, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six soldats. Ce sont des membres de l'armée sud-vietnamienne, suréquipés et protégés de leurs casques, des casques qui nous paraissent énormes. Sur la droite du cliché, on voit le reporter du magazine Life, David Burnett, qu'on dirait lui aussi habillé en militaire. Lui aussi porte un gros casque qu'on imagine de couleur kaki. Il a la tête baissée, il recharge son appareil photo. Sur la photo, il y a donc sept adultes tranquilles qui font leur métier et sont outillés pour, contre cinq enfants, cinq enfants effrayés. La toute jeune fille au centre de la photo, complètement nue. Elle est seule à être nue. Elle est l'enfance nue. Elle est l'innocence. Plus exactement, elle est à la fois l'innocence et la parabole de l'innocence, sa métaphore. Elle a 9 ans. Elle s'appelle Fanti Kim Fook, Mais on l'appelle Kim Fook. Le 8 juin 1972 à Trent Bang, les Américains lâchent leur bombe au Napalm. La famille de Kim s'est réfugiée dans la pagode.
0: À 3 heures de l'après-midi, une bombe touche la pagode. Kim, tous ses frères et
1: sœurs et sa mère, tous fuient sur la route. Cette photo a été prise le 8 juin 1972, pendant la guerre du Vietnam. Nous sommes dans le village de Trân Bang, tout près de la route numéro 1 qui mène à Saïgon, où se trouve le siège du commandement américain au Vietnam. Trang Bang est à seulement 50 km de Saigon. Il faut savoir que la route numéro 1 est l'axe le plus bombardé pendant la guerre du Vietnam. Le Viet Cong, la force armée communiste qui combat les Américains et le gouvernement officiel sud-vietnamien, a installé le long de cette route des tunnels, des hôpitaux de campagne, des dortoirs. Mais l'histoire de cette photo, ce n'est pas qu'une histoire de guerre. C'est l'histoire d'une bavure de la guerre. Voilà comment ça s'est passé. Trois jours avant ce 8 juin 1972, un combattant communiste du Nord vient frapper aux portes dans le village de Trandbang. Il annonce l'occupation du secteur par les troupes du Nord. La zone devient donc potentiellement une cible de choix pour l'armée du Sud et pour les Américains. Les familles de Trang Bang se rassemblent et se réfugient où elles peuvent, aux alentours, en compagnie de soldats sud-vietnamiens. Parmi elles, la famille de Kim Phuc se cache dans la pagode du village, un endroit sacré par excellence et censé ne pas être visé par les bombardements et les tirs. Mais au bout de trois jours, deux avions de l'armée sud vietnamienne passent au-dessus de Trang Bang. Un signal de couleur est lancé depuis le ciel vers la pagode. La panique gagne alors ceux et celles qui se sont réfugiés là. Ils l'ont compris, la pagode va être bombardée. La mère de Kim Phuc ordonne à ses enfants d'aller courir sur la route. C'est ce qu'ils font. Sept enfants prennent ainsi la fuite. Mais les avions militaires, l'aviation sud-vietnamienne lâche quatre bombes de napalm dans une énorme flamme orange. Ils visent les civils, les familles et des soldats au sol. Autrement dit, des membres de leurs propres troupes, leurs collègues. En 1984, le journaliste Michel Honorin nous rappelle ce que c'est que le napalm.
2: Le napalm, c'est une gelée, un peu comme de la gelée de coin. Une gelée maudite qui s'enflamme en explosant. L'usage en est théoriquement réservé aux militaires, mais le plus souvent, ce sont les civils qui le dégustent. Les soviétiques l'utilisent actuellement en Afghanistan. Nous, et eh oui, nous, nous l'avons utilisé en Algérie. Et puis, les Américains au Vietnam. C'est une arme euh, franchement dégueulasse. Vous voyez un gigantesque soleil, noir, rouge, bleu, jaune, blanc, des couleurs de l'arc-en-ciel, aveuglant. Et puis, votre peau s'en va, en loque, en lambeau. Vous abandonne comme un vieux costume, comme une vieille chemise. Kim Phuc une jeune Vietnamienne avait 9 ans quand ça lui est arrivé. 9 ans.
1: Toute la nature autour s'embrase. Les enfants continuent de courir comme ils peuvent. Quelques minutes plus tard, il se retrouve face à un photographe d'Associated Press qui saisit son Leica M3, le quatrième appareil encore chargé en sa possession. Et oui, on est bien avant les cartes mémoire qui peuvent contenir des milliers de photos. Et il saisit ce moment un moment d'apocalypse. Le photographe s'appelle Win Kong Hut, mais on l'appelle Nick Hut. Il a 21 ans, il est photographe au sein de l'agence américaine Associated Press depuis l'âge de 16 ans. Ce qu'il capte alors dans l'urgence du bombardement, c'est une image qui revient aux fondamentaux de l'image moderne, bien avant la photographie. Il y a la ligne d'horizon qui partage l'image en deux. En haut, le ciel obscurci de la fumée noire des explosions. En bas, la route, avec les enfants suivis par les soldats. La route, justement, elle part vers l'horizon. C'est la définition essentielle de la perspective, vieille comme la Renaissance qui est rejouée là, à savoir un point de fuite. Et le mouvement dans la photo vient du fait, justement, que la fillette tourne le dos au point de fuite. Elle fuit le point de fuite, elle s'éloigne de l'horizon, vers nous. Chacun connaît la fameuse illusion. On ne peut jamais rejoindre l'horizon. Là, l'illusion est renversée. Kim Fook, a ouvrir les bras, on ne pourra jamais la prendre dans les nôtres. On ne pourra jamais la consoler. C'est ça ce que nous dit cette image. On ne pourra jamais consoler cette fillette. On ne pourra jamais être plus fort que la guerre. C'est à cette impuissance et à cette évidence qu'on est renvoyé en tant que spectateur de cette image éternelle. Prenons une autre focale. Rappelons-nous, il y a cette incongruité, cette fillette qui fouque est nue, désemparée et nue, bras écartés, comme un Christ enfant sous les bombes. Parce que c'est aussi ça qui fait la force d'une image et sa capacité à rester dans nos mémoires à travers les décennies. Les échos qu'elle fait résonner avec l'imagerie traditionnelle qui nous habite, nous qui la regardons. Qu'on soit religieux ou non, notre culture informelle de l'image est nourrie de religieux. Et ça n'a rien à voir avec nos croyances et nos pratiques personnelles. Alors plus ou moins inconsciemment, les bras en croix de Kim Phuc résonnent en nous. On fait des parallèles avec les multiples représentations de Jésus-Christ, quasi nu et souffrant. Alors, alors, on se dit qu'il y a peut-être bien quelque chose de sacré dans cette photo de Nick Hutt, et que ça joue aussi dans sa postérité, extraordinaire. Si on observe plus attentivement l'image, et qu'on prend le temps d'affiner notre regard sur cette petite fille de 9 ans, on se rend compte que sa peau a différentes teintes, plus ou moins grises, puisque la photo est en noir et blanc, notamment sur le bras gauche de la fillette. On se dit que ça doit être un effet du mouvement, une sorte de flou ou une ombre dont on n'aurait pas compris la cause. Mais non, vraisemblablement, le photographe Nick Hutt a capté aussi l'effet immédiat d'une apalme sur la peau d'une enfant. On dirait que ma peau brûle, qu'elle se détache A raconté des années plus tard Kim Fook à la journaliste du Monde, Annick Cogent, qui est allée à sa rencontre. On dirait qu'elle part en lambeaux. « Je me frotte le bras gauche, ça colle, c'est pire », décrivait-elle. « Ma main droite est difforme, je vais être affreuse, je ne vois que de la fumée ». Il faut que je sorte du feu. Je cours le plus vite possible, disait-elle. Et elle ajoutait Mes pieds ne sont pas brûlés. J'ai de la chance. Sa queue de cheval a grillé et en voulant éteindre les flammes sur son bras gauche, elle a brûlé l'intérieur de sa main droite. Elle court encore. Elle s'échappe de la fumée. Le jeune garçon qui crie au premier plan, c'est le frère de Kim Fook. En réalité, il crie à l'aide pour sa sœur. Il a compris qu'elle brûlait. « Mais au fait, pourquoi Kim Fook est-elle nue ?»« Mes vêtements calcinés sont tombés d'eux-mêmes », a-t-elle dit longtemps après en interview. Ainsi donc, ce n'est pas le blast, le souffle d'une bombe éventuelle qui a débarrassé Kim Fook de ses vêtements. C'est bien le napalm qui déchire le tissu et colle à la peau. C'est bien le feu qui commençait à la dévorer. Cette photo symbolise à elle seule l'horreur de la guerre. Cette petite fille, nous l'avons rencontrée plus de 40 ans après. Kim se souvient de 1972. Ce 8 juin, elle fuit le bombardement au napalm sur son village. Son corps et ses vêtements ont brûlé. J'étais tellement terrifiée. J'ai remercié Dieu parce que mes pieds n'étaient pas brûlés. Je pouvais donc encore fuir cet enfer. Si elle a survécu, dit-elle, c'est grâce à l'auteur du fameux cliché, le photographe Nick Hutt, que Kim voit encore régulièrement. Il a posé son appareil photo. C'est lui qui m'a conduite à l'hôpital. Il m'a sauvé la vie. Je lui en suis tellement reconnaissante. Vietnam
0: Everybody's crying by me now. Vietnam Vietnam Everybody's crying Things are killing me down in Mississippi. Nobody seems to give a damn. Oh God, if you can hear my prayer, please help my brothers down in Vietnam.
1: On dit de la photo de Nick Hutt qu'elle a arrêté la guerre du Vietnam. En vérité, la guerre ne prendra fin effectivement que le 30 avril 1975, quand les Cong auront pris possession de Saigon. Le 30 avril 1975, soit près de trois ans après cette photo, et vingt ans après le début des hostilités. La photo de Nick Ut n'a pas arrêté la guerre, mais elle a contribué à une prise de conscience de l'opinion publique. Il aura fallu l'enfance brûlée, et plus exactement l'image de cette enfance brûlée, comme une preuve dont on ne pouvait pas détourner le regard, pour qu'une majorité d'Américains, fatigués par cette guerre sans fin, passent dans le camp des opposants à la guerre du Vietnam. Nick Hutt avait 21 ans au moment où il a pris cette photo. Il travaillait à l'agence Associated Press depuis plusieurs années. À 16 ans, suite à la mort de son propre frère, photographe à l'agence, il avait été embauché et c'est Horts Fass, photographe de guerre reconnu, qui l'avait pris sous son aile. Et c'est précisément Ortsface qui a compris en premier la force de la photo, juste après son développement. Quand les collègues d'Associated de presse l'ont vue, ils ont d'abord cru qu'elle ne pourrait jamais être diffusée. Ils ont cru qu'elle ne pourrait jamais passer outre les règles d'Associated de presse concernant la nudité sur les photos. Ortsface, qui était alors éditeur de l'équipe, celui qui pouvait décider du sort des images, a tout de suite vu la valeur d'information et le choc que créerait cette image incroyable. Il a décidé d'envoyer cette photo et quatre jours plus tard, elle était dans les pages des plus grands journaux du monde. Si ça se trouve, cette photo est un montage ou un trucage, ou alors on a fait poser les enfants. C'est ce qu'aurait aimé croire le président américain de l'époque, Richard Nixon. C'est ce qu'il a dit à son chef de cabinet, Harry Adelman, après le 12 juin 1972, date de la publication de la photo dans la presse. C'est ce qu'on a su dans les années 2000, quand une partie des enregistrements secrets de Richard Nixon à la Maison Blanche ont été rendus publics. C'est devenu une des images les plus marquantes du XXe siècle. Et pourtant, Nixon doutait de son authenticité à déplorer Nick Hunt quand il l'a su. Alors que cette image ne pourrait pas être plus réelle, plus vraie, elle était aussi authentique que l'était la guerre du Vietnam elle-même. J'ai capté l'horreur de la guerre du Vietnam et je n'avais pas besoin de trucage pour ça, a-t-il ajouté. Parmi les autres photos prises ce jour-là, juste avant l'image fatidique, on voit un groupe de gens, des hommes, de dos, contemplant le bombardement en cours. Un mélange de napalm et de bombes au phosphore. Nick Hutt s'est approché du village pendant le bombardement. Il était au milieu de l'enfer, sans trucage. Croiser la route de Kim fook pas seulement en photo, mais en vrai, bouleverse manifestement même les plus endurants, même les plus familiers des pires combats. Car ils sont quelques-uns des reporters de guerre, pourtant habitués aux atrocités, à avoir dévié leur chemin pour lui venir en aide. Il y a d'abord l'auteur de la photo, Nick Hutt. Celui-ci, avant de rentrer au bureau de Saigon d'Associated de Press pour y développer ses clichés, s'occupe de la fillette qui s'est jetée dans ses bras. Il la conduit dans un petit hôpital tout proche. Là, on lui dit que sa démarche est inutile et que les médecins seront impuissants à la sauver. Il sort alors son badge « Presse américain » et il exige que la fillette soit prise en charge et qu'on ne l'oublie pas. Si je ne l'avais pas aidée, et si j'avais appris par la suite qu'elle était morte, je pense que je me serais supprimée, a carrément déclaré Nick Hutt par la suite. Pour autant, Kim Fook n'est pas tiré d'affaire. Or il se trouve que des photos prises juste après la fameuse scène la montrent debout face à d'autres reporters qui étaient aux côtés de Nick Hutt. Parmi eux, il y a Christopher Wen, journaliste à l'agence britannique Télé, ITN. On voit sur ses photos qu'il prend soin d'elle. Il l'asperge d'eau. Ce qui est totalement illusoire. L'effet de combustion du napalm n'est pas freiné par l'eau. Mais il veut lui venir en aide. Eh bien, Christopher Wen sera l'autre ange gardien de Kim Fook. Quelques jours après l'avoir filmé et aspergé d'eau, il repart à sa recherche. Kim a été admise au First Children's Hospital de Saigon. Elle est inconsciente, les soins sont minimums. Elle est allongée sur un lit dans un coin. Christopher Wen la retrouve et une infirmière lui dit qu'elle va mourir. Ce n'est qu'une question d'heure, ajoute-t-elle. Le journaliste remue alors ciel et terre pour la faire sortir de là. Et il est réussi, grâce à l'ambassade américaine. Et malgré les réticences du ministère des Affaires étrangères sud-vietnamien, car enfin, Kim Phuc, fillette du Sud-Vietnam, était bien la victime de bombardements sud-vietnamiens, Christopher Wen, malgré tout, parvient à la faire transférer au pavillon Barsky, une clinique américaine qui peut soigner les grands brûlés. L'année de ses 10 ans, Kim Phuc fait l'objet de 17 opérations chirurgicales. À la fin du séjour de Kim Fook dans cette clinique, un journaliste américano-allemand, Perry Kretz, est venu à son tour à sa rencontre. Il va devenir son troisième ange gardien. Cela fait alors 14 mois qu'elle est là, entre soins et convalescence. Ce journaliste, qui travaille pour le magazine Stern, et a traversé des guerres civiles en Afrique et des combats en Amérique du Sud, fait son reportage sur elle, fin 1973, et il repart. Mais il garde le souvenir de Kim Phuc ancré en lui. Si bien qu'en 1982, dix ans après la photo initiale, et bien après la fin de la guerre du Vietnam, il se demande ce que devient Kim Phuc. Si elle est toujours en vie, si les plaies se sont enfin refermées, si elle est revenue dans sa famille et tout simplement ce que devient sa vie. Il faut un an à Perikretz pour retrouver la trace de Kim Phuc qui a déménagé. Il voit alors qu'elle souffre encore et que d'autres interventions chirurgicales sont indispensables pour lui permettre une vie à peu près normale. Après des mois de négociations avec le régime de Hanoi qui avait fini par faire de Kim Phuc un symbole de la victoire de 1975, Perikretz parvient à emmener la jeune femme en Allemagne pour qu'elle soit opérée par un chirurgien spécialisé. Il la soulage d'un problème de rétractation de la peau, car plus de dix ans après la pluie de napalm que Kim Fook a traversée, le produit a encore de graves conséquences sur son corps. « J'ai eu une chance, » a dit un jour Kim Fook à la journaliste française Annick Cogent. « Je n'ai pas une seule trace sur mon visage. » mais le reste de son corps souffre, depuis plus de 47 ans maintenant. Les cicatrices sont omniprésentes et lui font mal quand il fait trop chaud, ou trop froid, ou trop humide, quand le temps change quoi. Elle a aussi des migraines violentes, du diabète, de l'asthme, des allergies. En 2015, elle a même été soignée au laser dans une clinique de Miami, pour réduire encore ses cicatrices, et notamment sur son bras gauche, qu'elle avait encore du mal à lever correctement. Le 8 juin 1972 est inscrit dans son corps. Adolescente, elle pleure devant le miroir, a-t-elle raconté plus tard. Et jamais elle n'expose son dos ou ses bras. Bientôt, le régime communiste vietnamien fait d'elle le symbole de la violence américaine, la victime absolue de l'arbitraire guerrier capitaliste. Kim voulait devenir médecin, mais on ne lui laisse pas le temps d'étudier. Le régime va l'utiliser, la montrer un peu partout. Et elle sera finalement envoyée à Cuba, un pays ami, en 1986. Là-bas, contre toute attente, contre ce qu'elle attendait elle-même de la vie, elle va trouver l'amour. Elle qui pensait ne jamais être désirable. Celui qui se déclare, malgré une timidité maladive, s'appelle Bui-Huituan. Il fait partie du groupe d'étudiants vietnamiens qu'elle fréquente. En 1992, ils se marient et partent en lune de miel à Moscou. Dans le vol du retour Moscou-La Havane, Kim Fook fait une grande confidence à son jeune mari. La surveillance constante dont elle fait l'objet, à Cuba comme au Vietnam, lui est insupportable. Elle sait que l'avion qui vole vers Cuba doit faire escale à Gander, sur l'île de Terre-Neuve. C'est le territoire canadien. Cela fait plusieurs semaines qu'elle y pense, et voilà sa décision. Elle compte s'arrêter à Gander. Elle compte descendre de l'avion. Elle ne veut pas aller plus loin. Elle ne veut pas rentrer à Cuba. Toine est sidérée. L'angoisse le gagne immédiatement. Il est attaché au Vietnam et à sa famille. Descendre à Gander et ne pas remonter dans l'avion, à supposer que ce soit possible, cela signifie ne plus revoir sa famille avant très longtemps. C'est nous notre famille maintenant, lui dit en substance son épouse. Et puis, tu t'imagines de retour à Cuba Revenir seul de ton voyage de noces C'est l'argument massu, une petite pression psychologique pour la bonne cause. Toanne se résout à suivre Kim. Lors de l'escale, Kim Fu et Toanne réussissent bien à sortir de l'avion. Kim avise un militaire canadien à qui elle tend leurs deux passeports. Le couple se retrouve dans une file de réfugiés. Ils n'ont pas d'argent, pas d'autres vêtements que ceux qu'ils portent sur eux, pas d'amis sur place, aucun lieu où aller. Mais ils prennent leur vie en main, ou plutôt, Kim a pris leur vie en main. Aujourd'hui, Kim Fook et Bui Toan habitent à Toronto. Ils ont deux garçons, Thomas, 21 ans, et Stephen, 24 ans. En 2000, Kim Fook a mis sur pied la Fondation internationale Kim, une organisation caritative dont l'objet est d'aider les enfants victimes de la guerre. Et elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, à ce titre, elle insiste sur l'idée de transmettre un message de réconciliation. Elle est toujours en contact avec le photographe Nick Hutt et il se parle régulièrement. Nick Hutt a reçu le prix World Press et le prix Pulitzer pour la photo du 8 juin 1972. Quand Saigon est tombé, en 1975, il a été évacué par les troupes américaines. Il vit aujourd'hui en Californie où il a été photographe pour Associated Press jusqu'à sa retraite en 2017. Mais avant ça, le 8 juin 2015, 43 ans jour pour jour après la fameuse photo, son agence lui a demandé de revenir sur la route numéro 1 où il avait pris les photos du bombardement de Trang Bang. Il n'avait plus son Leica, il a pris des photos avec son smartphone. Aujourd'hui, Nick Hutt est un utilisateur régulier d'Instagram et sur son compte, on voit essentiellement quelques célébrités californiennes, des oiseaux et des fleurs. Il y a un épilogue à l'histoire de la photo de la fillette sur la route numéro 1. En 1996, Kim Phuc a été invitée à Washington pour une cérémonie en mémoire de la guerre du Vietnam. Elle faisait face à des dizaines de vétérans de l'armée. Elle leur a parlé et a déclaré Si je pouvais me trouver face au pilote de l'avion qui a lancé la bombe, je lui dirais On ne peut pas changer l'histoire, mais au moins peut-on essayer de faire de notre mieux dans le présent et dans le futur pour promouvoir la paix. Dans l'assistance, il y avait John Plummer, ancien officier de l'armée américaine devenu pasteur. Il a demandé à voir Kim Fook. Ils se sont entretenus deux heures, car John Plummer a pris la déclaration de Kim Fook pour lui. Il faisait partie de la chaîne de commandement qui a abouti au bombardement de la zone de Tranbang le 8 juin 1972. Fidèle à son message de réconciliation, Kim Fook a pardonné à John Plummer et à tous ceux qu'il représentait ce jour-là. Finalement, la consolation a bien eu lieu. Mais ce n'est pas le spectateur qui a pu la donner à la petite fille. C'est la petite fille, devenue grande, qui nous a tous pris dans ses bras. Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient. Bonjour Christine Spengler. Bonjour Brigitte. Vous êtes photographe, vous êtes écrivain, écrivaine. Je dois dire. Vous êtes né en Alsace, mais vous avez été élevé par votre oncle et votre tante à Madrid. En 1970, vous commencez véritablement votre travail de reporter de guerre, au Tchad, avec votre frère Eric. Puis ensuite, vous allez à Belfast, en Irlande du Nord, où naît l'une de vos photos célèbres, Carnaval à Belfast, des gamins irlandais coiffés de chapeaux de carnaval fouillés par des soldats britanniques. Une photo qui a été publiée dans Life, Paris Match, LP. Pays, etc. Et en 1973, vous partez seul au Vietnam, à Saigon. La photo dont on n'a entendu le, le récit a été prise le 8 juin 1972, avant votre arrivée. Quand vous êtes arrivée au Vietnam, Christine Spengler, est-ce que cette image avait une résonance Bien évidemment, euh, c'est une euh, des images
2: forcément qui m'a le plus frappée et bouleversée de ma vie entière. Ce qui est rare car, euh, justement, euh, lorsque j'arrivais à Saigon presque débutante, Bon, j'avais été faite prisonnière au Tchad, bon, 23 jours avec Eric, mon jeune frère, puis... J'ai le succès tout de suite en Irlande du Nord avec... Euh, les gens parlent tout de suite de mon regard, ce regard de femme qui sait voir l'horreur, mais aussi la tendresse. Donc, évidemment, c'était normal que je... Mon destin, c'était le Vietnam avec tout ce qui se passait, que je voyais à la télévision. Alors, je me renseigne. Et Mes copains me disent « C'est très simple ».« Tu arrives à Saigon, tu te précipites à l'hôtel continental, tu laisses ta petite valise. » Ils m'avaient donné la chambre la moins chère à quelques dollars, la plus haute, la plus haute, évidemment menacée par les roquettes, mais enfin, je voulais être là. Et ils me disent « Même s'il si est minuit, tu traverses la rue » Et tu rencontreras, tu iras rencontrer ce grand géant que je surnommais plus tard. Il était ravi, Orson Welles, parce qu'il lui ressemblait. Il était très fort et très beau, mon patron que j'appelais my boss friend. Et c'est comme ça. Comment comment s'appelle-t-il en réalité Ross votre page Voilà, Bribulizer est directeur de l'agence euh, américaine Associated Press au Vietnam et au Cambodge. Et je frappe comme ça à sa porte, et je dis à minuit et demi, Hi, sir, I want to go to the front tomorrow. Au bout de trois fois, il dit, Well, baby, rien de plus facile, reviens à cinq heures du matin. Et c'est comme ça que je fais des photos qui font le tour du monde à 10 dollars la
1: photo. Brigitte, et quand vous étiez là-bas, avez-vous rencontré l'auteur de cette photographie dont on parle aujourd'hui, Nick Hutt
2: Évidemment, il nous puisque euh, au bout de moins d'un mois rose face, voyons les photos que je fais m'engage, donc j'ai le grand plaisir et l'honneur de rentrer moi aussi dans l'agence Associated où évidemment, je connais Nick Hutt qui est évidemment une personne merveilleuse et qui l'a prouvé non pas seulement avec cette photo, mais aussi dans le fait que, après avoir pris la photo, il a essayé de sauver Kim, la petite fille des flammes. Il l'a portée dans ses bras, donc il s'est comporté comme un être humain. Cette petite fille, c'est une histoire duracienne, quand j'y pense, Marguerite aurait adoré parce que je ne le savais pas, c'est en lisant votre le très beau texte que vous avez lu de Thomas que j'apprends que le petit garçon que l'on voit premier plan et qui pleure lui aussi, en réalité, il hurle, il pleure et il crie pour attirer l'attention, mais c'est pour sauver sa sœur. Les cinq enfants ou six de la photo et les sept soldats sont tous habillés. Et, le, et on nous explique que si la petite Kim, âgée de neuf ans, court à notre rencontre les bras en croix, tout nu, c'est la preuve que c'était du napalm. Parce que c'est le napalm qui a arraché le tissu et même sa peau dans qui le, tombait
1: en lambeaux. Dans l'histoire, on a pu aussi entendre la voix de Michel Honorin qui, qui dit exactement ce qu'est ce qu le napalm. Et je crois que vous le connaissez aussi. Très grand ami, oui. Michel Honorin. Absolument.
2: Et euh, Donc,
1: il a fait, Nick,
2: une photo tellement importante parce que elle a aidé à accélérer la fin de la guerre Absolument. au
1: Vietnam. Oui, vous parliez des des morts, il y a eu beaucoup aussi de de photojournalistes, de correspondants de guerre qui ont été tués pendant la guerre du Vietnam.
2: Énormément. Lorsque j'arrivais dans le bureau de Hearst ce jour-là à minuit, la première chose que je vis, c'est évidemment au mur les portraits des cinquante-trois photographes qui était déjà mort. Et après, Hors a dirigé avec Tim Page un livre extraordinaire qui s'appelle Indochina Requiem, où il parle de tous ceux et même des femmes, Brigitte, parce qu'on ne le sait pas, mais dans l'armée Vietcong, il y avait des femmes photographes.
1: Mm -hmm. Et il y a aussi une autre histoire qui est absolument incroyable, c'est celle de Nick Hutt, euh, donc l'auteur de cette photographie, euh, qui dit qu'en fait. On voit une photo, par exemple, dans ce livre qu'elle a, le photopoche d'Henri hein Oui, évidemment. En, qui, en novembre 65 photographie l'aumônier qui administre l'extrême auction à la photographe Dickie Chapelle. Évidemment. 47 ans, correspondante du National Observer. Et puis, il y a aussi cette histoire incroyable où il est tué, Henri huette il est tué, c'est pas incroyable, c'est dramatique, dans un hélicoptère sud-vietnamien au-dessus de la piste d'Ho Et à bord se trouvait quatre photographes de presse. Ils ont tous été tués. Mmh. Et Nick Hutt, l'auteur de la photo de la petite fille, aurait dû être dans cet avion. Et il dit, Henri était mon meilleur ami, nous travaillons tous les deux pour Associated société de presse. Ça, Je devais prendre cet avion, mais on s'est arrangé pour des questions de vacances. Il a pris ma place, c'est lui qui est mort.
2: Comme quoi, le destin
1: vous, euh, Christine Spengler, quand vous étiez au Vietnam, dans cette guerre, aviez-vous une sorte, vous avez dit audace, tout à l'heure vous étiez audacieuse, mais un peu de folie dans la tête pour aller au front et vous confronter à cette violence, à tout ce que vous racontez dans votre livre « Une femme dans la guerre
2: ». Évidemment, il faut, cher Brigitte, avoir un caractère déjà très spécial pour être correspondant de guerre, que ce soit homme ou femme. Et je dis toujours, moi qui ai passé mon enfance en Espagne, que nous avons un point commun très fort avec les toreros. Sauf que eux n'affrontent autant un rendez-vous périodique avec la mort que en un lieu précis et à une heure précise à la cinco de la tarde, tandis que nous, la mort nous guette depuis le moment où nous arrivons dans le pays, jusqu'à la dernière minute.
1: Absolument. Et puis, pendant la guerre du Vietnam, ce qui est particulier aussi, c'est que la presse, les photographes, les correspondants de guerre, les photojournalistes, euh, allaient où ils voulaient. Rien, je suis l'exemple. Je n'ai pas eu, Brigitte, de carte de presse pendant
2: 12 ans. Et j'ai fait des photos qui ont fait le tour du monde, avec un seul Nikon, celui que m'offrit mon jeune frère Eric avant de mourir, en me disant « c'est toi la plus forte de nous deux, c'est toi qui sera correspondante de guerre et qui témoignera des causes justes
1: ». Mais depuis le Vietnam, évidemment, l'accès de la presse sur les, les terrains de conflit est évidemment très très contrôlé aujourd'hui. Surtout euh, pas depuis le Vietnam,
2: mais au Vietnam on faisait ce qu'on voulait mais ni en Irlande du Nord, ni... Moi, j'ai jamais eu en tant que... Je vais vous dire la vérité, parce que c'est important, Brigitte, de parler des femmes. Oui. Il faut que je reconnaisse, contrairement à ce que l'on pense, que le fait d'être femme et brune, ça m'a beaucoup aidé de ne pas être blonde aux yeux bleus. Parce que ça, on vous détecte tout de suite. Mais en étant brune comme je suis, cela m'a beaucoup aidé. Car j'ai pu passer partout. Je ne connais pas un endroit où j'ai décidé de rentrer, où je ne sois pas rentré. Je suis rentré dans la maison de l'imam Khomeini parce que j'étais devenu ami de sa femme et de ses filles qui appréciaient que je porte le voile et que je baisse les yeux et que je parle un petit peu le persan. J'ai réussi à rentrer interviewer le ministre du vice et de la vertu vous vous rendez compte quel nom en, dans les faubourgs de Kaboul un être terrifiant qui m'annonça qu'il allait bombarder les bouddhas de Bamian. Donc j'ai eu de l'audace et un courage toujours comme mes consoeurs. Je tiens à le dire dont malheureusement la plupart ont été victimes de leur courage. Puisqu'en ce moment j'ai à Düsseldorf au Kunstpalast euh, de Düsseldorf. Il vient d'y avoir une grande exposition dédiée, et il était temps, bravo, aux femmes correspondantes de guerre, où toutes ne figuraient pas, car celles du siècle précédent étaient extraordinaires aussi, mais je dois dire que c'était d'une tristesse, car sur les huit que ce musée allemand avait exposé, nous n'étions plus que deux survivantes, l'américaine Caroline Cole et moi-même.
1: On garde en tête des photos hein, qui marquent l'histoire, comme celle-ci. Il y en a d'autres, hein. Il y a, euh, je pense à la photo de Marc Riboud, euh, le 21 octobre 1967, la jeune fille à la fleur, hein, lors d'une manifestation euh, contre la guerre du Vietnam. Il y a aussi une autre photo qui est plus récente, la, le petit Thaïlande échoué sur la plage, un petit garçon syrien réfugié de la guerre civile syrienne, il est mort en 2015 à l'âge de 3 ans. Vous, Christine, dans votre tête, avez-vous comme cela des des photos emblématiques euh, de, de votre vie dans les conflits, dans les guerres que vous avez traversées Évidemment.
2: Alors, pour
1: moi, la
2: deuxième photo bouleversante et très importante est la photo de ma consoeur décédée malheureusement, Françoise de Mulder qui a été la première femme à gagner le World Press avec cette photo, la photo que vous connaissez tous, extraordinaire en largeur horizontale, bouleversante en noir et blanc, très pudique avec ce noir et blanc que nous apprécions toutes où l'on voit pendant la terrible quarantaine sanglante de Beyrouth, tout un paysage justement comme Goya aussi, dévasté, des fumées âcres et noires. Et tout d'un coup, on voit une femme palestinienne, pas toute jeune, au voile blanc, qui joint les mains dans un geste de supplication pour supplier à un immense combattant en cagoule d'arrêter la tuerie. Et Françoise de Mulder, après, a dit « C'était une véritable boucherie. » Et cette photo de la quarantaine de Beyrouth est très importante aussi.
1: Rencontrez-vous, Christine Spengler, aujourd'hui, des femmes photojournalistes qui sont dans le même métier que vous avez pratiqué, par exemple, je pense à Véronique de Viguerie ou d'autres que vous pourriez peut-être rencontrer et à qui vous auriez envie de, dire, de donner des conseils Non, je ne me permettrai pas. <rire> en général, jamais les correspondants de guerre,
2: nous ne nous voyons en dehors des conflits. On peut passer euh, six mois ensemble au Liban sous les bombes. Michel Honorin euh, était extraordinaire, il faut que je le dise, je dois lui rendre hommage, sa femme doit nous écouter. Michel Honorin était le premier à accepter de m'emmener dans sa grande voiture, cet autobus qu'il avait pour aller sur le front à Saigon, lorsque Rosface m'avait dit « Baby, je te donne le job, si ce soir tu me fais la photo d'un Saigon qui vient de euh, sortir de l'année du rat pour rentrer dans l'année du buffle. Je dis, monsieur, je vais essayer. Mais comment j'y vais Je n'avais pas de carte de presse, pas de voiture. Hein. Et donc Michel Honorin, je l'ai ému, il a dit, tu te mets à plat vente dans la voiture, dans l'autobus, et quand nous arriverons dans la jungle, je te lâcherai. Et c'est là que je fais, ce soir-là, la photo très célèbre. Saigon entre dans l'année du buffle qui fait le tour du monde ainsi que Celle au Vietnam, puisque vous parlez du Vietnam, la photo emblématique en hauteur de cette jeune Vietnamienne au petit sourire énigmatique qui, pour la dernière fois de sa vie, chire les bottes des G.I., photo prise une heure avant la paix.
1: Exactement. Euh, Dites-nous quelques mots sur cette photo de l'année du buffle qui vous a permis d'avoir tous les compliments. Et, et, de, de, et le job, et euh, le chez job.
2: Associated Press, plus un verre de champagne et un collier euh, de fleurs merveilleux. Il a dit, baby, tu as le job, et demain, tu recommences à travailler à 5h du matin. Alors, il m'avait dit, euh, là, ça sort de l'année du rat, je même pas ce que ça voulait dire. Bon, pour rentrer dans l'année du bus, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Bon, je préfère pas lui demander parce que j'ai honte de pas savoir. Alors, Michel Honorin la gentillesse de m'emmener au front, mais il me lâche, comme il avait dit, tout seul dans la jungle. Là, je vois des images tout de suite comme issu du film Apocalypse Now, qui est le film le plus juste que j'ai vu de ma vie. Ce qui est normal, puisqu'il est tiré des écrits d'un journaliste, Michael Hare. Tout ce qui est écrit, je l'ai vécu, sauf justement là que le, je rentrais le soir, euh, épuisé de mon premier jour de guerre, et tout d'un coup, j'étais juché sur un camion de la Croix-Rouge, un camion de ce monde dans un marigot boueux. Je vois un camion militaire qui s'était arrêté, un enfant soldat de l'âge de Kim Fook qui avait exprimé le désir de nager, qui mourait de rire avec un cache où il y avait été écrit "fuck the Viet Cong". Et tout d'un coup, je vois arriver un pesant buffle qui est l'animal, évidemment, domestique du Vietnam, je l'ignorais. Et je prends une seule photo, c'est-à-dire quand le buffle passe entre l'enfant qui rit « Fuck the Viet Cong » et le camion de la guerre qui attend. Voilà.
1: Elle est dans votre livre, hein. on peut la retrouver de toute façon un peu partout, mais elle est dans ce livre « Une femme dans la guerre » aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Christine Spengler, à ce moment de la guerre du Vietnam, quand vous y êtes, y a-t-il d'autres femmes avec vous
2: Alors, oui. Et justement, c'est pourquoi je ne connaissais pas l'autre survivante, Caroline Cole, parce que nous couvrions des terrains différents. Mmh. C'est-à-dire que Catherine, Françoise et moi... Nous étions spécialisés, le Liban et le Vietnam et le Cambodge. Donc, c'est pour ça que euh, nous étions tellement unis, bien que Brigitte, même si nous nous adorions et respections, je ne manque jamais une occasion de leur rendre hommage, la preuve, mais il faut vous dire la vérité, c'est que sur le terrain, nous étions rivales. <rire> oui, c'est ça. Et que nos patrons nous disaient « Attention !» Mon patron, chez Signa, il me disait, chérie, voilà le billet d'avion et voilà l'argent pour partir à Kaboul. Mais attention, vous ne parlez pas aux autres. Et alors, <rire> encore moins, vous imaginez si c'était des femmes. Bien sûr. Mais nous, nous revoyons. J'ai revu Françoise jusqu'à sa mort.
1: On va terminer avec votre surnom donné par des soldats sud-vietnamiens, Moonface.
2: Visage de lune. Visage de lune. Une compagnie m'avait surnommé Moonface et c'est donc... Le nom de mon film.
1: Et ça sera le nom de ce film hein, qui va sortir en France, euh, on espère, très prochainement. Sur les écrans, c'est cela, Christine Vous voyez, il
2: dure une heure. Il s'appelle « Moonface, une femme dans la guerre ». Il retrace toutes les étapes de ma carrière. Et il a été réalisé par un catalan...
1: Xavier Herrero. Très bien, on va mettre toutes les infos sur le site. Là, près de nous, il y a des livres, il y a le photopoche d'Henri Huet, il y a Vietnam Abbas, Forget Me Not et puis il y a un livre qui est assez beau, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le livre qui s'appelle Vietnam, la guerre en face avec les photographes de de presse. C'est un livre qui est ah. paru il y a quelques temps. Ah. Merci beaucoup, beaucoup Christine Spengler. Merci à vous, chère
2: Brigitte, de m'avoir invitée.
1: Passez un bel été. Merci. C'était Regardez Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Thomas Baumgartner a écrit l'histoire de cette photo de Nick Hutt à la technique Antoine Gomez. Réalisation Marco Mutel, attaché de production Thomas Leété. Vous pouvez bien sûr aller voir la page Regardez Voir avec Franceinter.fr et vous y trouverez des informations complémentaires.